0: A primeras horas del 7 de diciembre de 1941, un carguero fletado por el ejército estadounidense, el SS Cynthia Olson, de unos 250 pies de eslora, al mando, en el caso de un capitán civil, Carsell, surcaba las aguas del Pacífico a unas 1.200 millas al noroeste de Diamond Head, en Oahu, Hawái, y a más de 1.000 millas al oeste del puerto de Tacoma, Washington, del que había zarpado el 1 de diciembre. A bordo de este buque que iba desarmado el cynthia Olson, anteriormente coquina, y rebautizado en honor a la hija del propietario, la compañía Oliver J. Olson, de la ciudad de San Francisco, California, había varias toneladas de suministro destinados al ejército norteamericano que estaba situado en Hawái. 33 tripulantes de la Marina Mercante y dos soldados acompañaban el cargamento. Sin que la tripulación del Cintia Olson lo supiera, el submarino japonés I-26 Bajo el mando del comandante Minoru Yokota, estaba navegando junto a este lento y gordo objetivo, esperando el momento de atacar. Y es que el I-26 estaba a punto de dar el primer golpe de la Segunda Guerra Mundial contra los Estados Unidos. bienvenidos a un nuevo Casus Belli hoy voy a hablaros de la guerra de la segunda guerra mundial pero vamos a hablar de la costa oeste de los estados unidos de los ataques que sufrieron allí incluso incluido pues hablaremos mencionaremos famoso, la famosa batalla de los ángeles y es que vamos a ver cómo el pánico se va a apoderar de toda la costa oeste a la posibilidad de que submarinos japoneses lleven a cabo ataques que se llevaron a cabo pero que fueron al final no voy a contarlo voy a callarme y famosos eh, finales contados Bien, vámonos otra vez a este buque hasta el este 26 y es que cinco días antes de este, como he dicho antes, 7 de diciembre, Yokota había recibido el mensaje codificado Nitakayama Nobore 1208. Que si no, está mal traducido significa sube al monte Nitaka 8 de diciembre. La señal significaba que la guerra con Estados Unidos comenzaría el 8 de diciembre. Hora de Japón o el 7 de diciembre, en hora de Hawái. Entre los nueve submarinos japoneses asignados para patrullar las aguas entre Hawái y la costa oeste de Estados Unidos, pues el I-26 llevaba un mes en el mar. Su servicio naval inicial lo llevó a las Islas Salutianas de Alaska y luego se le ordenó ir al sur en busca de barcos estadounidenses. Al amanecer del 7 de diciembre de 1941, Yokota y sus 90 submarinistas se dirigieron a sus puestos de combate y emergieron, salieron a la superficie. Un disparo de advertencia del cañón de cubierta del I-26 atravesó la prueba del Cintia Olson. Mientras el capitán Carlson intentaba algunas maniobras evasivas, el operador de radio del Olson envió una llamada auxilio porque el barco no tenía nada con que defenderse. Ahora los proyectiles de 5,5 pulgadas del cañón de cubierta del submarino empezaron a centrar y a encontrar su objetivo y fragmentos de acero que empezaron a volar por todos lados hicieron que la tripulación pues no se lo pensara más y corriera hacia los botes salvavidas. Los artilleros del I-26 mantuvieron esta batalla unilateral, porque como digo no tenían nada con que defenderse los del Roburque, hasta que gastaron 18 proyectiles y el carguero gravemente dañado pues pareció hundirse en el agua. Sin embargo, se negaba a hundirse, así que Yokota se sumergió y le disparó un torpedo, pero este falló. Al salir a superficie, Yokota ordenó al cañón de cubierta que volviera a disparar. Y después de otros 30 disparos, pues el Cintia Olson decidió que ya era el momento de hundirse. Durante el ataque se recibió un mensaje codificado a bordo del I-26. Tora, Tora, Tora. Indicando que el ataque sorpresa a Pearl Harbor había comenzado y que todo parecía ir bien para la armada imperial japonesa. Cuando el Cintia Olson se deslizó bajo las aguas, el I-26 dio la vuelta y se alejó dejando a los hombres en el barco de transporte en, en los botes salvavidas a su suerte, con tan mala suerte que ninguno de estos hombres sobrevivió. Así daba comienzo la guerra submarina del Japón contra los Estados Unidos. A decir verdad, la Armada Imperial japonesa se había estado preparando para la guerra submarina mucho antes evidentemente que para el Japón. Con el tiempo habían perfeccionado un diseño para hacer precisamente esto, la guerra submarina se convirtió en su arma en lo que se conoció como submarinos de la clase B-1. La clase B-1 fue designada a la serie I y 20 de ellos navegarían por el Océano Pacífico durante la guerra. Un B-1 típico, con una tripulación de 95 hombres, tenía normalmente unos 356 pies de longitud, 30 pies de manga, con un casco de 17 pies de altura. Su peso estándar unas 2.200 toneladas y podía llevar 800 toneladas de combustible diésel que le permitía navegar 14.000 millas a unos 16 nudos por hora y siendo sus velocidades eh, máximas en superficie de 23,5 nudos y debajo del agua pues de 8 nudos. Llevaba 17 torpedos y como he dicho antes un cañón mortífero de 5,5 pulgadas. Para protegerse de posibles aviones enemigos que se acercasen llevaba además dos ametradoras de 25 milímetros y su profundidad máxima, segura, a la que podía descender sin que pusiese en peligro la estructura del mismo, era de 330 pies. Lo que hacía único a los B-1 era que cada submarino además albergaba un avión explorador, un Yokosuka E-14YI, para decirlo más claro lo vamos a llamar por el código aliado que era Glenn, que iban dentro de un hangar hermético situado en la cubierta delante de la torre de mando. Un carril de lanzamiento de doble vía catapultaba el avión para hacerlo despegar. La velocidad normal de crucero de un glen era 85 millas por hora, una velocidad máxima si lo necesitaba de 150. Aunque la función principal de un avión de este tipo era la exploración, y podía hacerlo en un radio de 200 millas durante 5 horas, también podía llevar una carga máxima de bombas de 340 libras. El segundo miembro de la tripulación del glen era un artillero que se estaba mirando hacia atrás de una metedora del cielo.